0: Pequenas grandes coisas na Renascença e há sempre grandes conversas nas coisas que vão acontecendo aqui. E vamos então falar das Jornadas Mundiais da Juventude para chegarmos ao nosso convidado. Este site, lisboa2023.org, é o site oficial da Jornada Mundial da Juventude, que vai ter lugar em Portugal. A primeira edição, se bem se lembra, realizou-se por iniciativa do Papa João Paulo II, foi em Roma, em 1986. A Jornada Mundial da Juventude, é assim que diz no site, é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização dos jovens. Apresenta-se como um convite a uma geração determinada para construir um mundo mais justo e solidário. Com com uma identidade claramente católica, é aberta a todos quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja.
1: Ora, e desde 1986? Foram já várias gerações, exatamente marcadas pela Jornada Mundial da Juventude. A última edição realizou-se no Panamá. Nessa altura ficou logo marcada uma nova jornada. Ficou agendada para 2022 em Portugal, mas por causa da pandemia foi adiada um ano pelo Papa Francisco. Isto significa que vai realizar-se em 2023. Quem participou já em várias jornadas escreveu a letra do hino da jornada que vai ter lugar em Portugal é o Padre João Paulo Vaz, é parco de Pombal além de ter sido durante muito tempo responsável pela Pastoral Juvenil em Coimbra gosta de compor, de cantar e de tal maneira que tem já vários CDs gravados
0: Bom dia, Padre João Paulo Vaz Bom dia, <risos> bom dia a todos os
2: ouvintes da Renascença E,
0: bom e bom muitos dia. parabéns,
2: porque isto parabéns. foi uma
0: vitória <risos> tirada a votos, não é? <risos>
2: é verdade, foi, foi, foi uma aventura de facto e, e sendo um concurso e sendo tantas canções as candidatas ao hino da jornada, é facto uma alegria muito grande sentir que a nossa foi a escolhida para ser o hino da jornada. É uma alegria grande. E
0: quando diz a nossa, eu acho que é justo acrescentar aqui eu também equipa, o Pedro não, Ferreira, não é? que é o autor, da música, é o, o autor da música, e o Carlos Garcia, que é responsável pelos arranjos, eu gosto muito dos arranjos deste hino. Sim, hum, sim, é, um, é fabuloso. Acharam fabuloso. que tinham boas hipóteses desde o início? Na altura,
2: sim, porque a música era agradável logo a partir da melodia, estava muito bem. A música é do Pedro Foeira, como disse, e quem apresenta a música a, a, a concurso é uma banda da nossa diocese daqui de Coimbra, a banda da paróquia, que faz a candidatura, justamente porque tudo isto está dentro desta vontade de evangelizar pela música. E a música era, de facto, muito agradável. E havia a melodia, e eu que não faço parte dessa banda, fui convidado por eles, para fazer a letra. Portanto, tudo se compôs assim desta forma, muito simples uhum. e muito amiga também. E achámos, sim, que poderia ser uma hipótese. Claro que uh, o hino da jornada é algo de muito, muito grande, porque marca, uh, logo à partida, toda a vivência da jornada também. Porque a música é uma linguagem universal, é uma linguagem artística que mexe connosco. Então, qualquer hino das jornadas, ele vai marcar uh, necessariamente a vivência dessa jornada. Perceber que um hino feito por nós, pode ter esse papel, é de facto muito grande. Uhum. E temos que confessar que não o esperamos. Temos essa secreta esperança, é verdade, mas nunca esperamos que o nosso vá ser escolhido. Quando isto aconteceu, de facto foi muito grande e, e ultrapassou-nos a nós próprios, não é?
1: Padre João Paulo e, Vaz, estava a referir a essa vivência importante e, e, de facto, teve essa vivência ao longo de várias jornadas, não é? Em que participou ah, tive, também, tive. não é?
2: Sim, sim. Eu participei em seis jornadas e participei mais, se não fosse a minha condição também, em termos de responsabilidades pastorais. Participei desde 97, a jornada de Paris, depois estive em Roma, em 2000, em 2002 em Toronto, em 2005 na Alemanha... Em 2008 em Sydney e em 2011 em Madrid. Pouca Portanto, coisa! Estive nelas todas e ajudei, cinco delas organizei-as como responsável da Pastoral juvenil. Portanto, as jornadas a mim fazem parte do meu percurso também como sacerdote, fazem parte do meu percurso espiritual, da minha caminhada de fé. Portanto, marcaram-me absolutamente.
1: E, por isso, e, ajudaram, isto... e ajudaram, essa vivência ajudou também a compor esta letra? Há muito, sim, 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 sim. Porque começou por aí, não é, Padre João Paulo? Foi. Tinha a música e depois sobre a música é que... Exatamente, uh, exatamente. A letra,
2: é? Porque a banda tinha a música para apresentar e pediram uma letra. E, e este foi um desafio que eu senti-me assim muito pequeno para, 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 para aceitar. Mas, de facto, foi assim que aconteceu. E eu, naturalmente, o que é que eu fiz? Eu tinha que pegar no tema da jornada, lógico. Mas eu quis que esta jornada de Lisboa, portanto no seu tema não fosse a única razão para a letra. E porque tudo isto é um caminho, como referiram, que começou nos anos 80 com o, padre, com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, perdão, um, tudo isto tinha que estar presente também. Portanto, todo este percurso, que é um percurso da história da Igreja, é um percurso da nossa Igreja Universal. E eu quis também que a letra uh, retratasse isto, e por eu disse logo à partida, foi a opção minha fazer uma ponte entre a jornada do Panamá e a jornada de Lisboa, nos seus temas, não é? E também nos temas intermédios para os Dias Mundiais da Juventude, entre uma e outra. E, portanto, a letra uh, desenhou-se
0: para esta melodia e desenhou-se a partir desse ambiente temático. E, pelos vistos, foi bem desenhado. O okay. <risos> oh, Padre João Paulo, uh, de alguma forma, a sua vida divide-se entre o altar e a viola, não é? E a música. Como Sim. é que estas realidades, não sei se foram sempre uh, articuladas, já há bastante tempo, o que é que, que, é, que é este gosto da música é assim tão importante para Pronto. si desde quando?
2: É, portanto, eu, desde o ambiente familiar, desde, desde a casa paterna, que, que a música esteve sempre muito presente e fez-me sempre parte da, da nossa vida e da minha vida. Eu sempre fui um bocadinho autodidata quer em termos de instrumentos musicais, e depois descobri já em ambiente seminário, com os meus 15 anos, 16, descobri a, a possibilidade de compor. E ganhei um gosto muito grande, de tal forma que isso, isso não parou mais desde essa idade, e depois, passando por todo o tempo de seminário, todo o tempo de compadre isso nunca mais deixou de estar presente na minha vida. E esta possibilidade de evangelizar pela música e pela música que eu escrevo e componho. E depois fui muito desafiado em determinada altura deste percurso, a partir de 2000, mais ou menos, fui muito desafiado a editar e a gravar e a distribuir, a possibilitar isto uh, a toda a gente. Portanto, faz parte da minha missão, faz parte da minha forma de evangelizar, faz parte da minha forma de estar no mundo também. Portanto, não é só um gosto pessoal, porque eu não vivo sem a música, mas é, de facto, também uma forma de eu desenvolver a minha missão e responder àquilo que são uhum. os apelos de Deus para a minha vida.
1: Portanto, ambas uh, se conjugam, no, no fundo, não é? Sim, sim, Nessa sim, sim, sim. Uh, sim. E o seu público-alvo, de certa forma, podemos dizer, enfim, é muito, é muito abrangente, uh, mas... Uh, trabalhando com, há, há um, com jovens, não é? Trabalhando com sim. jovens, imagino, não é?
2: Ele começou por ser mais nesse ambiente juvenil, porque logo após a minha ordenação eu fui trabalhar para um colégio católico, depois uh, assumi logo após a, a pastoral juvenil, estive também como assistente regional do CNE dos escuteiros na minha região durante 14 anos. Portanto, o meu ambiente foi muito, muito, muito juvenil nos primeiros 15 a 20 anos de, de sacerdócio. E, naturalmente, o que eu compunho, o que eu escrevi, era mais para esse ambiente, e, ou pelo menos era mais utilizado e mais aplicado na Pastoral juvenil. Claro que depois com as paróquias que fui assumindo, com outro dinamismo e com o dinamismo que eu assumo hoje, hoje muito, que é o da formação de adultos, Claro que agora a utilização da música continua a existir, mas mais abrangente e mais para, o, para outro público também. Sim, portanto, não é só para os jovens.
0: Então, deixe-me voltar um bocadinho mais atrás, na sua experiência nas Jornadas Mundiais da Juventude. Sim. Não sei se ao longo deste percurso há um hino que lhe tenha ficado na cabeça. Porque o seu vai ficar na cabeça de outras pessoas. Sim, sim, sim. <risos> Ficou
2: muito o primeiro, por ser a primeira jornada. Embora não fosse, na meu ver, um hino cantável, que foi o hino da Jornada de Paris, 97, Metre Seigneur Rodin Mertieu, Portanto, é um hino que me ficou, porque me marcou muito por ser a primeira jornada. Portanto, esse eu nunca esqueço, embora não seja um hino facilmente cantado. Mas depois, o outro que fica no ouvido para sempre é o de Roma também, o Emmanuel. É, porque me mexe, porque me faz vibrar interiormente. Gostei muito também do, do de Sidney, mas especialmente o, o de Roma, assim, posso eleger como aquele que mais mexe, ou que mais mexeu e mais mexe comigo.
1: Até agora. Até agora. <risos> agora agora Até temos agora. outro, agora temos outro, claro, não é? Exatamente. <risos> exatamente. exatamente. E, e é de facto importante, já agora para termos uma, uma perspectiva, é muito importante este hino ser partilhado por, por, enfim, por, por todo o mundo, no fundo, que vão estar aqui representando jovens de todo o mundo, não é?
2: António, aquilo que me faz sentir mais pequenino é de facto eu perceber que aquilo que eu escrevi e que Deus me inspirou a escrever, agora deixa absolutamente de ser meu para ser oração, para ser texto de um mundo inteiro de... vai ultrapassar todas as fronteiras, vai ultrapassar ideologias, vai ultrapassar até uh, dinamismos espirituais e religiões etc. Vai ser cantado no mundo todo. É um, e de facto uh, esta é primeiro uma responsabilidade bonita porque se na feitura na, na composição isto não nós não pensámos nisto ou eu não pensei nisto assim, a verdade é que a partir do momento em que este hino é escolhido Passa a ser assim. Portanto, a responsabilidade continua. A responsabilidade de entregar e a responsabilidade de ajudar a viver tudo o que está por trás do sentido destino e tornar a mensagem. E tornar a oração para todos, não é? de facto isto é muito grande e ultrapassa-me sinto -me muito pequenino
0: Olha, a primeira vez que ouvi o hino fui a cantá-lo para casa quer dizer, a trautear, porque ainda não tinha aprendido <risos> a letra e ainda sei pouca coisa Opa... é, Ele fica
2: facilmente fica facilmente. Mas
0: a ideia do um hino é essa também, não é? é que as pessoas lembrem uh, O ano passado se celebrou 25 anos de sacerdócio foi uma data enfim, em Ai, que poderia foi... ter celebrado de outra maneira Foi estupendo, foi estupendo,
2: porque foi exatamente no mesmo mês em que eu completo 25 anos de sacerdócio que eu recebo a notícia num telefonema de Dom América Guiar eu recebo a notícia de que o nosso índio tinha sido escolhido. Portanto, ah. quer dizer, eu, eu, não, eu não precisava receber mais prenda nenhuma nesse mês, a propósito das minhas bodas de prata sacerdotais, porque já tinha uma prenda muito grande de Deus na minha vida, que era, que era justamente isto.
0: Então, só para conhecê-lo um bocadinho melhor, um, porque, o que é que o fez ir para o seminário? Essa opção nunca foi questionada ao longo destes 25 anos? Olha,
2: curioso, eu estou hoje e ontem estive em casa, estou em casa do meu irmão mais novo, Uh, em assistência aos meus sobrinhos, aos filhos dele. E o meu sobrinho mais novo, que se chama Miguel, que está aqui ao meu lado a olhar para mim, perguntou-me ontem, oh, ó tio, porquê é que tu foste para o seminário? E eu então expliquei-lhe, olha, fui para o seminário porque quando eu tinha pouco mais do que a tua idade, havia muitos amigos meus na minha paróquia, que andavam no seminário, em Semida, e andavam muitos no seminário, eram uns oito ou nove, e eram meus amigos. E eles andavam e eu ficava cá, e foi por isso que eu quis ir. Como eles iam, eu quis ir também, e de facto foi assim. Os meus pais ficaram muito contentes, não me deixaram de entrar logo de imediato, eu esperei até o décimo ano, e depois, no décimo ano, passados cinco anos, então deste primeiro, desta primeira vontade, passados cinco anos entrei para o seminário, e pronto, e a partir daí foi todo o caminho de descoberta e de estendimento vocacional até chegar onde estou.
1: Uh, Padre João Paulo, enfim, há um ano a, a nossa vida mudou muito, não é? Com esta, com esta questão da pandemia e estamos a olhar aqui para a Jornada Mundial da Juventude também para, para os jovens uh, que viram e têm visto muitas etapas das suas vidas adiadas, não é? Também de visto à, uh, devido à pandemia uh, Será eventualmente uh, um, um tema e uma abordagem que irá ficar também nesta, nesta próxima jornada embora esperemos que nessa altura já esteja tudo resolvido, que não
2: é? Mais, mais pacíficas e mais Sim, mais fáceis. Eu acho que o grande o grande desafio a assumir aqui não é perceber que as coisas estão adiadas e temos que pegar nelas novamente, como se isto fosse um intervalo, uma pausa, um hiato. Não. Eu penso que o maior desafio que a jornada pode assumir na nossa vida, na vida dos jovens e na vida da Igreja, como testemunho grande, porque este é o maior encontro mundial da Igreja Católica, o maior evento, não né? O maior desafio para mim é quais são os novos caminhos que nós podemos trilhar como igreja e para o mundo. A que é que nós somos chamados hoje, sabendo que a pandemia mudou completamente o rosto das nossas vidas, mudou os nossos hábitos, mudou as nossas tradições, o que é que nós somos chamados a fazer? Portanto, e de facto, este deverá ser um tema também para a vivência da nossa jornada e sabendo que os jovens, vivem em si mesmo, como característica, uma criatividade estupenda. Portanto, é um desafio para a Igreja aproveitar, deixar me dizer assim, aproveitar a jornada mundial da juventude para relançar a evangelização, para relançar a liturgia, para relançar a sua presença nesta santificação do mundo que assume como missão. Portanto, nós vamos ter mesmo que pegar nos nossos jovens, que pedir-lhes, ajudem-nos a relançar a Igreja.
0: Sim, e este é um desafio bonito, é, é... Que, a igreja, que a jornada
2: pode assumir, já. sem nunca deixar cair o entusiasmo e provocarmos, nas formas possíveis, provocarmos este entusiasmo da novidade na vida dos jovens. Seja em relação ao seu emprego aos empregos, seja em relação à formação profissional, seja em relação à vida na igreja, seja em relação à vida familiar, que esta sim eu penso que, que tem que ser tomada a sério e com muito carinho, seja no que for. Portanto, ajudar os nossos jovens a viver no entusiasmo, sabendo que toda a novidade é sempre uma coisa maravilhosa.
0: Acho que é uma boa forma de terminar a esperança. <risos> Esta é, nossa sim, conversa. Isso mesmo. Hoje, e
2: que... porque o hino também fala de esperança. Oh, exatamente. É sair apressadamente ao encontro daqueles que precisam de aprender ou reaprender. Sair apressadamente para aqueles que necessitam de ajuda, como Maria saiu também A pressa no ar, é o título do, do hino, e está por trás isto mesmo não termos medo, não ficarmos para trás, porque Maria era jovemzinha de 16, a 17, não sabemos, era muito jovem, e não teve medo da montanha, não teve medo de estar não teve medo de nada, fez só caminho, porque Oi. Isabel precisava dela.
0: <risos> Exatamente. É? Aquilo é que foi e uma... nós
2: jovens, e os jovens, temos que viver este entusiasmo e esta pressa de ser, de estar, de crescer e de caminhar, e nós temos que os ajudar nisso.
1: Que bela ligação para o hino agora. <risos> Exatamente, vamos já a seguir a ouvir. Perfeito, perfeito, para ouvir o hino, agora.
0: O Padre João Paulo Vaz é o autor da letra. Vale a pena recordar aqui que a música é de Pedro Ferreira e os arranjos de Carlos Garcia. Muito Isso. obrigada por ter estado connosco neste momento. Eu é domingo. agradeço
1: e desejo-vos assim
2: um bom domingo para todos. Muito obrigado. Bom, bom domingo, bom domingo.
1: Obrigado. Há pressa no ar para ouvir agora o hino da Jornada Mundial da Juventude 2023.